1: Bienvenido al contenido podcast de Urrosario Radio. Escucha los personajes y hechos que son noticia en ciencia,
2: cultura y educación. Esto es Podcast en Urrosario Radio.
1: Hola a todos, bienvenidos a su podcast Informal Mentes. Hoy estamos aquí para tratar un tema sumamente interesante que ha sido además muy polémico en las últimas semanas en nuestro país y es el aborto. Tenemos dos posiciones que no se pueden perder, así que sigan conectados y escuchen esto que se llama Informal Mentes.
0: Ciencias informadas,
1: Parchadita.
0: Y bien hecha. Esto, esto es Informal Mentes.
1: Para abordar este tema desde todos los ángulos tenemos datos y jurisprudencia ¿Quiénes son nuestros invitados del día de hoy?
3: Dos, mira, eminencias de la Universidad del Rosario Uno es un sociólogo, Oscar Maldonado, él viene de la Escuela de Ciencias Humanas Un duro y además tiene una investigación sobre el tema que vamos a desmenuzar pero con toda Y eh, al otro lado estaba María Camila Correa, ella es abogada y es profesora nuestra también de la Universidad del Rosario De, de la Facultad de Jurisprudencia para comenzar con este podcast vamos a conocer un poco más a nuestros invitados. Eh, Oscar, cuéntanos un poquito más sobre ti.
2: Eh, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, soy sociólogo, eh, mi área de trabajo son los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y me interesan mucho los temas en relación a biomedicina. Y en el marco de los temas eh, biomédicos eh, he tenido la oportunidad de seguir las controversias sobre aborto en el país.
3: Y al otro lado de la mesa tenemos a María Camila Correa, ya es abogada, cuéntanos un poquito más también a nuestros ciberescuchas. Pues yo soy uh, profesora de la Facultad de
4: Jurisprudencia de aquí de la Universidad del Rosario, abogada especializada en Derecho Penal y me he dedicado también a trabajar temas de las relaciones entre las mujeres y el Derecho Penal y ahí es donde eh, he trabajado y he estado en, cerca de los temas de aborto que están tan actuales el, a hoy.
1: Creo que sería pertinente saber cómo iniciaron en, abordando el tema del aborto, cuáles son las experiencias que han tenido
4: Pues yo eh, me inicié, por decirlo así, en el tema de aborto cuando estaba en la universidad. Colaboré con lo que se denominó en ese momento el proyecto Laica, que fue el que llevó a la despenalización de las tres causales y a través de la C355 del 2006. En ese momento yo colaboraba con una ONG que se llama Women's Link Worldwide, que que fue la ONG digamos a través de de su directora en ese momento para Colombia, que era Mónica Roa, que presentaron la demanda de inconstitucionalidad solicitando la despenalización del aborto en tres causales, eso ya fue hace muchos años uh-huh. eh, ahí fue mi primer acercamiento con los temas de aborto y ya luego me gradué de la universidad y me dediqué a hacer temas de género y derecho penal y pues siempre he estado cerca del tema de aborto y ahora he, he vuelto digamos a, a tratar estos temas con la coyuntura actual Y durante todo el proceso que adelantaste con esa ONG ¿qué fue lo que se construyó? Lo que hizo la ONG fue la redacción de la demanda que solicitaba la inconstitucionalidad del artículo 122 del Código Penal en las situaciones que configuran las tres causales que son cuando haya riesgo para la vida o la salud de la madre, cuando haya malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea fruto de acceso carnal violento, fecundación artificial, eh, inseminación artificial no con no consentida o transferencia de óvulo no consentida. Entonces lo que se hizo desde la ONG Women's Link en ese momento fue redactar la demanda de inconstitucionalidad y presentarla ante la Corte Constitucional. Con base en esa demanda es que la Corte decidió despenalizar el aborto en esas tres causales mencionadas.
2: Oscar, ¿y de dónde nace este interés por investigar el aborto? Eh, Bueno, mi interés en el aborto también coincide con cuando la Corte Constitucional eh, promulga la sentencia C-355-2006. En ese tiempo estaba terminando mi pregrado en Sociología y estaba empezando mis estudios de maestría y me pareció que era un hito, digamos, en, en muchos aspectos. Uno... Eh, respecto a los derechos sexuales y reproductivos en una sociedad tan conservadora que aún a pesar digamos de ciertos cambios culturales sigue siendo una sociedad conservadora este era un hito digamos marcando eh, una nueva tendencia respecto a la forma como el estado se comporta frente a la salud de las mujeres eh, pero en un sentido más general me interesaba mucho la sentencia en sí misma entonces eh, mi primer trabajo de análisis fue un análisis muy detallado de la de la sentencia c-355 eh, como un texto en el que confluyen dos tipos de saber experto el saber jurídico eh, y los saberes médicos y como digamos la complejidad de inter- entrelazar ambos, ambos saberes eh, y pues que les cuento un poco, eh, un, es un inicio de algo más general que se denomina las políticas de la vida que es el tema que en general, eh, del tema al que hago investigación.
3: ¿Y actualmente entonces qué es lo que está pasando con el aborto en Colombia?
4: Pues actualmente lo que está sucediendo es que el año pasado una abogada interpuso otra demanda de constitucionalidad ante la Corte Constitucional solicitando que se volviera a penalizar el aborto incluso en las causales que ya están despenalizadas. Eh, se surtió digamos, el proceso constitucional interno en la Corte y eh, estos últimos días ha estado sobre la mesa el tema Porque el magistrado ponente, que es el magistrado Alejandro Linares, ya pasó la ponencia. ¿Qué es la ponencia? La ponencia es como la base de lo que será la futura sentencia y sobre lo que tendrán que votar los otros magistrados y magistradas. Pasó la ponencia eh, proponiendo no solamente mantener las causales, sino que se despenalice el aborto hasta la semana 16 de gestación, es decir, que dentro de las primeras 16 semanas las mujeres serían libres de decidir sobre si continuar con el embarazo o no, y luego de esas 16 semanas lo que sucedería es que seguirían aplicando las tres causales. Eh, la controversia está ahí, el aborto siempre ha generado controversia, es un tema que no tiene posiciones intermedias, son posiciones de sí y no y lo que ha generado la la controversia estos días pues es precisamente ese proceso que se se está surtiendo en la Corte Constitucional.
1: Lo que causa curiosidad en este tema, o en este punto, y esta pregunta va enfocada a María Camila, es que ¿cómo es la responsabilidad de los terceros en en esta interrupción voluntaria del embarazo?
4: Eso que tú dices es, es muy importante, porque en efecto las tres causales lo que, digamos, lo que se requiere para su reconocimiento es bien sea eh, un dictamen médico o una denuncia. Eso implica que la mujer necesita, por decirlo de algún modo, el apoyo de un tercero para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. El sistema por causales genera eh, así, pues, le ha generado muchas trabas a las mujeres, no solamente por eso, sino digamos que, en las, que las entidades prestadoras de salud, bien sean públicas o privadas, también le ponen muchas trabas a las mujeres para la realización de las intervenciones voluntarias del embarazo, etc. ¿Qué pasaría con una despenalización hasta la semana 16? Que se estaría respetando en todo sentido la autonomía de la
3: mujer y el derecho a decidir sobre su cuerpo. ¿Será que en Colombia los jóvenes tienen solo estas dos posturas? Bueno, para averiguarlo salimos a las calles a preguntarles y esto fue lo que encontramos.
4: Sí, estoy de acuerdo con el aborto, eh, ya que siendo ilegal muchas mujeres han abortado y pues han perdido su vida, por lo tanto prefiero que sea legal, así evitamos la muerte de muchas mujeres y también que muchos niños lleguen al mundo y solo lleguen a sufrir.
2: Sí estoy de acuerdo
0: porque soy hombre y no tengo útero para decidir sobre qué hacer o no con el cuerpo de una mujer. Estoy a favor del aborto y me parece un absurdo lo que quieren hacer al penalizar a las mujeres que quieren tener decisión sobre su cuerpo.
4: Síganos en redes sociales como Un Radio y con el hashtag informalmente.
1: Todos los jóvenes tienen una gran preocupación por la vida de la mujer de las mujeres que están abortando Oscar, ¿desde cuándo estamos hablando del tema y cuáles son las cifras?
2: Eh, Vale, no quisiera eh, antes digamos de de aterrizar en las cifras, señalar que efectivamente como usted señala eh, más allá de las coyunturas, el asunto del aborto pues, ha estado presente en distintos grupos humanos. Hay, hay un sociólogo que se llama Luke Boltanski, él publicó un libro que se llama Sociología del Engendramiento, donde hace una revisión de la literatura etnológica, antropológica, eh, mostrando que en sociedades, digamos, no occidentales, e incluso en distintas etapas históricas del desarrollo occidental, el aborto es una práctica común. Es una práctica que sí tiene, digamos, un, un, un velo de, de tabú y un velo, digamos, de... ...de controversia, especialmente en las sociedades modernas... ...pero que es una práctica constante... ...o sea, independientemente de, de, del desarrollo... ...no sé, algunas personas lo, hace, lo vinculan a la secularización... ...a fenómenos como ese... Eh, ...es un asunto que siempre ha estado ahí presente... Eh, bueno, partiendo de ese punto de vista entonces... Eh, ...mi interés en las cifras del aborto... ...también están muy vinculados a las sentencias C-355... ...en ese momento eh, las, las, los grupos de mujeres... ...y muchos grupos que promueven la salud sexual y reproductiva... ...hacen una estrategia que me parece que fue muy adecuada para ese momento... ...que fue presentar el aborto como un un problema de salud pública... ...así que en realidad la prohibición sobre aborto, más allá del debate moral... eh, ...impacta la salud pública, ¿por qué? Porque abortos inseguros significan una mayor mortalidad materna... ...significa una mayor carga sobre la salud y la vida de las mujeres y que, eh, pues, estamos hablando casi de eh, 400 mil abortos al año, que fue la cifra que, que para esa época se construyó, y que es una cifra que se ha mantenido relativamente estable. Porque, entonces, esa fue la primera forma, y ese fue mi primer interés. Entonces, el papel que tuvo este número en específico eh, para mover un debate que, si se hubiera quedado en el punto de vista únicamente moral, hubiera quedado completamente estancado. O sea, como decía María Camila, este es un tema de blanco y negro, es un tema de absolutos, pero en el momento en el que el Estado... Pone eso en paréntesis y señala: tenemos que ser pragmáticos, tenemos que ante todo proteger la salud de las mujeres, es que se puede avanzar un poco más en su liberalización. Y ese número fue un, fue un asunto clave ahí. Uh-huh.
3: Hace algunas semanas fue muy sonado en medios un caso de una mujer que solicitó a profamilia la interrupción de su embarazo, pero la mujer ya tenía siete meses de gestación. El caso dio muchísimo de qué hablar, pero eso nos hace como preguntarnos: bueno, ¿y cómo son las leyes y los tiempos límites para abortar en otros países?
4: Pues, digamos, en primer lugar, ese caso al que hace referencia creo que es lo que demuestra que si hay una despenalización en un plazo razonable, bien sea 12 o 16 semanas, pues evitaríamos que, que se dieran esos casos como, como el que hacías mención. Eh, y en temas, digamos, de penalización a nivel despenalización a nivel internacional, pues el, yo diría que el caso más cercano que tenemos es la Ciudad de México, que despenalizó el aborto hasta la semana 12.
3: Ah, completamente, es decir, las mujeres aborto libre hasta la semana 12 y las mujeres tienen el derecho solas de, de tomar,
2: tomar decisión? su
4: decisión. Exactamente,
2: sí. Okay. Sí, al respecto, me gustaría también complementar señalando una cosa aún y es que, eh, durante muy, o sea, más allá de esta controversia en específico, la Corte Constitucional tuvo que lidiar durante estos 10 años después de la, bueno, ya casi 15 años después de la sentencia C355 con un montón de tutelas en relación a cómo mujeres no pueden acceder a este derecho y donde se dio el caso contrario. Entonces, eh, en distintas tutelas se habla, por ejemplo, de eh, mujeres, digamos, que se les diagnostica que el feto tiene una malformación fetal y que que es tantas, digamos, las barreras que tienen que afrontar estas mujeres respecto a las CPS, jueces, incluso la familia... Que, que esos abortos no se pueden practicar o sea, nace un feto, nace un niño con unas malformaciones muy serias que comprometen sí. su vida, o sea, son, eran embarazos que no eran viables y aparte de eso todo el sufrimiento para la familia para la mujer y esos casos digamos que no tuvieron tanta visibilidad sí generaron jurisprudencia y esa es otra de las cosas que también está muy vinculado al último debate y es que eh, la Corte Constitucional pues está diciendo al Ministerio de Salud, regule al Congreso, regule, ya hay unos principios generales pero es necesario tener normas técnicas que, que aseguren que que se dé este derecho. Y desde el punto de vista internacional eh, me gustaría anotar un poco el, la Fundación Alan Guttmacher, eh, que es una fundación dedicada al estudio de los derechos sexuales y reproductivos y la epidemiología detrás de esto. Eh, hizo un estudio hace un par de años sobre eh, una visión digamos, de la mortalidad y del impacto del aborto a nivel internacional. Y una cosa muy interesante que encontraron es que en los países más con, con regulaciones más restrictivas eh, el aborto ha venido aumentando. Si a pesar, digamos, de lo policíos que son los estados, a pesar de toda la persecución que se hacen a las mujeres que practican estos abortos, eh, cuando hay una necesidad, digamos, de recurrir a este procedimiento, las mujeres van a recurrir, si independientemente sea legal, seguro o no. Y en contraste, aquellos países, digamos, que tienen una tradición de aborto mucho más liberal, de interrupción de voluntari- voluntario embarazo mucho más eh, flexible, han mostrado eh, un continuo decrecimiento de las tasas. Entonces, eso también vinculado pues, a educación sexual, mayores oportunidades. Entonces, eh, también pues, para mostrar un poco que una liberalización pues, también tiene un efecto pragmático en, en la reducción de los mismos abortos, contrario a lo que se podría pensar.
4: Síganos en redes sociales como UROSario Radio y con el hashtag informalmente.
1: Por otro lado, hay un debate latente en la sociedad colombiana y es ¿desde cuándo comenzamos a reconocer el derecho a la vida?
4: Eh, Digamos, en primer lugar, el tema de dónde inicia, cuándo inicia la vida es un tema que no atañe al discurso jurídico y de hecho la Corte Constitucional lo ha dejado claro. Es un tema filosófico, es un tema teológico, es un tema que no tiene que ver con lo jurídico. La Corte no es la encargada de establecer cuándo empieza la vida, cuándo termina la vida, desde dónde hay vida. Eh, en ese orden de ideas, el tema digamos, del plazo razonable no es porque después se le pueda reconocer derechos o porque después se le pueda llamar persona, que no es así, sino porque ese plazo razonable es el plazo que la OMS ha establecido como razonable y menos riesgoso para la vida y la salud de las mujeres.
1: Bueno, y para toda nuestra ciberaudiencia, la OMS es la Organización Mundial de la Salud, el organismo internacional encargado de proteger la salud de todas las personas.
0: Muchos de la-
3: Los jóvenes que nos escuchan no entienden lo importante que son las cifras sobre el aborto, y bueno, en realidad nosotros tampoco, son muchas cifras. Cuéntanos, Oscar, ¿qué dice el gobierno?
2: Y bueno, de hecho ese es otro problema, y es que cuando al Estado le importan las cosas se generan indicadores. O sea, si ustedes revisan cuentas nacionales con lo que se define el Producto Interno Bruto y demás, todas esas cuentas, digamos, de, de contabilidad económica, macroeconómica, el Estado las tiene relativamente claras, pero cuando uno empieza a mirar estos temas, eh, el Estado empieza a patinar. Entonces, uno de los problemas con que, que se ha tenido, vamos a la hora de evaluar el impacto de, de la despenalización en las tres causales, es la falta de información. Eh, en el año 2016, por ejemplo, de Lancet, que es una revista eh, médica muy importante, eh, hacía un análisis de eso, ¿sí? la, la falta de información y, mucho de, y esa falta de información vinculada a que todavía había un estigma y también vinculada a que después de la despenalización del año 2006, hubo un intento para la época de regular, digamos, eh, normativamente esa sentencia, que fue el decreto 4444, eh, pero ese el decreto después va a ser derrogado. Después vamos a tener un tiempo en el que hay un procurador, que es el procurador Alejandro Ordóñez, que va a establecer un montón de trabas para la ejecución de la sentencia. Eso hace que vaya a haber un subregistro importante de casos en los hospitales y que uno no pueda, digamos, decir con certeza qué ha pasado desde entonces. Eh, hemos dependido mucho de estudios internacionales en uh-huh. los que han participado eh, economistas y demógrafas y demógrafos colombianos, eh, pero en realidad, digamos que ese sigue siendo un tema muy muy difícil de, de analizar y de construcción de datos.
3: ¡Wow! Por medición, sí. prácticamente por medición. Tengo entendido que para poder interrumpir un embarazo... Las mujeres debemos someternos prácticamente a contar nuestra intimidad sexual con otra persona. La verdad, esto es como perdiendo un poco el derecho a la privacidad. ¿Esto cómo funciona?
4: Pues en ese sentido, digamos, esa también es una de las críticas que se le hace al sistema de causales total, digamos, porque hay distintos sistemas eh, de despenalización del aborto en el mundo. Eh, Uno es el sistema total de causales y otro sería el sistema mixto que es al que se pretende llegar si eh, la ponencia que presentó el magistrado Linares consigue los votos necesarios. El sistema de causales, no solamente como decía eh, el, el profesor Oscar, plantea muchas barreras y lo que ha adelantado aquí eh, nuestro conductor, que normalmente eh, la, la decisión no está tanto en las mujeres, sino que depende de un dictamen médico, una denuncia, etc. Siempre hay como una tercerización de la decisión, Ese sistema de causales también representa eh, una intromisión estatal a la intimidad y a la privacidad de las mujeres en el sentido de que las mujeres tienen, por ejemplo, que ir y decir yo fui víctima de una agresión sexual en modo violación, a mí me violaron. Eso es una revictimización. O sea, en este país hacer una denuncia por violencia sexual implica, bueno y en todos, implica lo que llamarían en inglés el, el, el rape kit, que es hacer ese examen de violación, que lo hacen en medicina legal, que es casi otra violación para la víctima, sí. implica y no, digamos que no, no, no llevan a la mujer hasta, hasta la... no le hacen el examen ni nada, pero el simple hecho de ir a un a una entidad estatal a denunciar que fue violada es una revictimización, y eso es obligatorio para que a la mujer le reconozcan que está inmersa en la causal violencia sexual y le puedan practicar de manera legal, el aborto y no vaya a ser después condenada, digamos si hay un proceso, pero al menos no la vayan a señalar como delincuente después. Claro que hay una, hay una intromisión estatal en, en la privacidad de las mujeres y en la sexualidad de las mujeres, pero también piénselo por el otro lado, el sistema de causales, entre comillas, solo abarca a las mujeres que están entre las tres causales, ¿qué pasa con las otras? A las otras les están de manera tácita criminalizando el libre ejercicio de su sexualidad. Porque está detrás de eso la idea de que la sexualidad está siempre asociada con la maternidad y que la maternidad además siempre es el fin último de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa con esas mujeres que no están dentro de esas tres causales? Esas mujeres que no están dentro de esas tres causales casi que les están diciendo que no tienen derecho a un ejercicio libre de su sexualidad porque el embarazo siempre es una consecuencia de la sexualidad y eso también es una intromisión estatal en la privacidad de las personas.
1: La sexualidad entonces viene a ser algo de dos personas, entonces en ese punto, uh-huh. en cómo, cómo entran el, el hombre, la pareja con la que se hace la relación sexual que lleva
2: o termina en un embarazo.
4: Pero es que a él, digamos, no, no lo van a criminalizar nunca por tomar una decisión sobre su cuerpo.
2: Solo quisiera complementar lo que señala María Camila en relación que también hay un problema de equidad, y es que cuando se ponen todas estas restricciones pues digamos que aquellas mujeres que tienen más recursos pueden salir del país y obtener digamos su interrupción voluntaria del embarazo en en otras latitudes, pero aquellas que no tienen esa capacidad de movilidad pues quedan sujetas al al control y al castigo del estado pues por circunstancias casi siempre injustas.
4: Eh, Oscar me corrige si me equivoco pero las cifras muestran que la mayoría de mujeres que mueren por abortos mal practicados, abortos inseguros, abortos insalubres son las mujeres
2: pobres. Si eso se conecta con muchas inequidades en salud, o sea, acceso, digamos, falta de acceso a medicamentos, falta de acceso a atención primaria en salud y una regulación tan restrictiva pues contribuye a empeorar la salud de las mujeres y de las que tienen, digamos, un un lugar mucho más vulnerable en nuestra sociedad.
3: Bueno, si sí, se aprueba esta propuesta, ustedes consideran que el sistema de salud está listo para recibir a todas esas mujeres que en dado momento quisieran abortar?
4: Yo diría que sí, digamos, mientras Eh, las distintas instituciones cumplan con los exhortos de la Corte es decir, con las órdenes que les da la Corte al Ministerio, al Congreso de regular Eh, creo que Colombia está preparada para, para una despenalización en un modelo mixto del aborto Y que el sistema de salud está preparado, lo que pasa es que el sistema, yo lo que creo es que el sistema de salud no es que se ponga en jarrita y diga pues vamos a ser muy malos y no vamos a practicar abortos, sino que no tienen los protocolos, no tienen las autorizaciones, no saben muy bien cómo funciona porque no, o sea, sistemáticamente se han negado a regular lo que estaba establecido en la C-355 del 2006, perdón, pero... Si las institu- si digamos las entidades estatales se com- hacen la regulación a tiempo, hacen las cosas bien, yo creo que el sistema de salud colombiano está preparado, sumado a eso digamos hay muchísimas fundaciones y muchísimas instituciones que llevan practicando abortos legales desde el año 2006 con índices digamos muy positivos como Profamilia, como Oriéntame, etcétera.
2: Sí, y el sistema de salud de todas formas en este momento tiene que lidiar con todos los efectos adversos de abortos ilegales y mal practicados, o sea, estas mujeres terminan llegando en algún punto a urgencias, terminan llegando okay. al hospital, entonces ya el sistema de salud lo, lo tiene que afrontar, por otra parte también hay una suerte de retórica eh, en esto y es que se señala que la liberalización necesariamente va a llevar a que haber más abortos, o sea, como si... Porque hay una restricción, entonces va a llegar más, porque se quita una restricción, va a llegar más, más personas, eh, cuando pues históricamente los datos han demostrado que es todo lo contrario, que la liberalización significa disminución en el largo plazo de las tasas de aborto para los países que han tomado esta opción.
1: Según datos abiertos, en este año la Fiscalía recibió 28 procesos por aborto. En 2019 se recibieron 319. Entre 2015 y 2019, 28 mujeres fueron condenadas por realizarse este procedimiento. ¿Esto nos podría indicar o nos podría dar indicios de hablar sobre una persecución a las mujeres que abortan?
4: Porque como las cifras lo indican es un delito muy poco perseguido y hay muy pocas condenas. Lo que nos muestra desde un punto de vista penal considerar el aborto delito es absolutamente inútil porque es ineficaz la norma digamos, desde una cosa más elevada de teoría de las normas, la norma no es eficaz y esas cifras que usted acaba de leer lo demuestran no es solamente, digamos el, el argumento no es ah bueno, es que como no las persiguen y como no hay proceso, entonces pues ¿qué importa? no, es que también tiene un contenido simbólico y un mensaje simbólico, decir que el aborto es delito en todas las circunstancias excepto en las tres causales, es un mensaje estatal muy difícil, es un mensaje de política criminal muy violento contra las mujeres y contra las niñas porque, digamos, hay cifras de que de esas 300 y pico de de noticias criminales que recibió la fiscalía un porcentaje relativamente alto son de niñas menores de 16 años o menores de edad en general que deciden eh, practicarse un aborto porque el sistema penal está criminalizando a los sujetos de especial protección constitucional porque el sistema penal está criminalizando a las niñas no es solo digamos que las van a meter a la cárcel a todas es también el mensaje eh, violento que se manda a través de la criminalización de una conducta a través de decirle a una persona si usted toma una decisión libre sobre su cuerpo igual criminal.
1: Pues hablando de tapujos, ¿cuál sería la mejor forma de ejercer pues, el derecho al aborto o el derecho de la libre expresión de la sexualidad para todas las mujeres? Y el ideal, el utópico
4: pues el utópico es, descriminal, es despenalización total, es que el aborto salga del código penal, que el aborto deje de ser un problema del derecho penal y se vuelva un problema, como lo adelantaba Oscar de salud pública, que sea el Estado el que entre a regular las condiciones en las que se deben realizar los abortos, siguiendo, digamos, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, eh, realizando abortos, no no poniendo barreras y realizando abortos hasta el límite que considera menos peligroso o más peligroso. Eh, bueno, menos peligroso para la vida y la salud de las mujeres. Esa sería, digamos, la situación utópica, una una despenalización total y que el aborto deje de ser un problema del derecho penal, de tal modo que el derecho penal deje de meterse directamente en las decisiones de las mujeres. Sin embargo, digamos, es como considero yo, como... Eh, Lo acabas de decir, una situación absolutamente utópica. Entonces creo que lo más respetuoso con los derechos de las mujeres o lo menos invasivo con los derechos de las mujeres en este momento sería un sistema mixto de despenalización en un plazo razonable, bien sean 12 o 16 semanas, como propone el magistrado Linares, y luego un sistema de causales.
2: Sí, de acuerdo, y, y pensar, digamos, la interrupción voluntaria del embarazo dentro de un contexto mucho más amplio de política pública, que es política en derechos sexuales y reproductivos, donde viene aunado a estrategias claras de educación sexual, también, digamos, suministro de contraceptivos y también oportunidades para los jóvenes y, y especialmente para las mujeres, donde, digamos, cuando, cuando se ve de forma más holística y no se ve únicamente como un procedimiento que está altamente moralizado y que hay que prohibir y demás, eh, finalmente, pues, eh, tiene mayor éxito tanto la expresión de los derechos individuales como los beneficios sociales de liberalizar de, de este tipo de, de procedimientos
1: pere 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 Barájemela la más despacio pero bueno pere 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 vamos a dejar claro cuáles son los tres puntos las tres causales que despenalizan el aborto en Colombia
4: vale actualmente el aborto no es delito cuando el embarazo que se va a interrumpir representa un grave peligro para la salud o la vida de la mujer gestante cuando hay malformaciones del feto incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo es producto de un acceso carnal violento, es decir, violación cuando es producto de una inseminación artificial no consentida o de una transferencia de óvulo no consentida por la mujer esas son las tres causales en las que el aborto no es delito en este momento en Colombia el resto sigue siendo criminalizado ¿qué es lo que podría pasar? Que haya una despenalización, es decir, que haya aborto libre, que cualquier mujer que quiera abortar pueda hacerlo sin ser considerada delincuente, sin ser eventualmente perseguida penalmente hasta la semana 16, es lo que propone la ponencia del magistrado Linares, y luego de eso seguir con el sistema de causales, es decir, después de la semana 16 sí se tiene que entrar a probar que la mujer está inmersa en un sistema, en cualquiera de las tres causales antes mencionadas. Pero actualmente eh, tenemos las tres causales de la sentencia C-355 que fue las que mencioné anteriormente.
3: Y antes de terminar queremos averiguar algo muy importante y es saber cuál es la tusa. Para nosotros en este programa la tusa es aquello que nos faltó en una investigación, esa tusa de investigación, eso que nos quedó el sin sabor, la embarradita, algo que nos faltó.
1: Lo que te rompió el corazoncito, lo que quisiste investigar y no pudiste, la tusademia.
3: Entonces hoy queremos preguntarle a Oscar, Oscar, ¿cuál fue tu tusa en investigación?
2: Respecto a este tema, eh, la falta de datos precisamente, o sea, cuando uno ya quiere seguir en detalle... Eh, por ejemplo, construir mapas regionales o tener como cifras mucho más claras del fenómeno, pues eh, es elusivo y los eh, y los datos que empiezan a, a surgir, pues surgen casi con, con gancho, entonces son derechos de petición al Ministerio de, Prote- de Salud, eh, trabajo de periodistas investigativos, entonces hay, hay muy pocos datos al, al, al final del día.
1: Y ahora para María Camila, ¿cuál es su tusa investigativa en este momento?
2: La
4: ausencia, digamos, Oscar hablaba de ausencia de datos, yo, yo, yo hablo de ausencia de información, ausencia de literatura que ponga más a dialogar eh, el discurso feminista con el derecho penal. Wow.
1: ¿Y qué faltaría para que esas tusas se puedan resolver?
4: Pues yo en mi, en mi caso, digamos, que haya más mujeres interesadas en, en el derecho penal y en los temas de género, que creo que, que hay, hay, hay conmigo, pocas, <risa> Eh, y también que los penalistas, los hombres penalistas empiecen a interesar por los temas de género empiecen a ver que hay una relación entre el derecho penal que el derecho penal ha tratado de cierta manera discriminatoria a las mujeres a lo largo de la historia y que empiecen a
3: producir literatura con eso Así terminamos este podcast con mucha información, gracias a nuestros invitados, Oscar Maldonado profesor de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario y también a María Camila Correa quien es abogada y también es profesora de jurisprudencia de la Universidad
1: Informalmente es una iniciativa de la Dirección de Investigación e Innovación y la Escuela de Ciencias Humanas con la emisora U Rosario Radio.
3: A todos muchas gracias por conectarse con nosotros. Los esperamos en una próxima ocasión. Recuerden que estuvieron con Laura González
1: y Luis Carlos Mayorga.
3: Los esperamos en la próxima, en Informalmente.
4: Esto fue Informalmente. Una iniciativa de la Dirección de Investigación e Innovación de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Escuela de Ciencias Humanas
0: y Urrosario Radio. Esto es Podcast en Rosario Radio. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?